0: Första gången Lisa våldtar sig om 4 år. Sen fortsätter övergreppen år efter år till hon är tolv. Efter långa perioder av förnekelse, självförakt, ångest, självskadebeteende- självmordstankar och terapi som inte fungerar- fattar hon beslutet att berätta för sina närmaste vad hon utsatts för.
3: Ja, eh, jag har en bakgrund av att eh, blivit utsatt för sexuella övergrepp- från att jag var fyra år och framåt- Eh, fram tills någon gång när jag var runt 12 år- eh, är väl min uppfattning att det upphörde.
0: Du lyssnar på andra delen av Skammen- berättelsen om ett övergrepp. En serie i fem delar om mig, Thomas Sjöberg- producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten- för Current Affairs. Idag är Lisa 30 år gammal och det här är hennes berättelse.
3: Ja, oh, vad fanns Vad ska man ta- var ska vi börja någonstans? Eh, nej, men jag, är i en, jag är uppvuxen i en familj eh, som utåt sett såg väldigt välfungerande väldigt väl ut. Eh, med föräldrar, med bra jobb, bra rykte utåt sett. Allting såg väldigt välordnat ut. Men eh, under ytan så var det väl kanske inte fullt så välordnat. Eh, jag hade en eh, pappa som eh, hade alkoholproblem- han drack inte varje dag. Det var liksom ingen dagligt intag. Men när han drack så betedde han sig väldigt illa. På en mängd olika sätt. Och det gjorde att det såklart eh, krockade blev ganska mycket hemma. Och det krackelerades sinsemellan mellan mina föräldrar. Och när jag var fyra år och bodde i... Ett ganska bra område strax utanför Stockholm. Så hade min pappa en kväll varit ute på krogen med sina kompisar. Och när han kommer hem eh, så kommer han in och lägger sig i mitt rum. Och då tror jag att han gör det för att han är så eh, pass berusad att han inte vet var någonstans han befinner sig. Att han går fel. Men... Några minuter in eh, så förstår jag att eh, så är det inte. Utan han har full koll på vart han är någonstans. Eh, och då utsätter han mig för ett första övergrepp. Och när han är färdig då med det han har gjort. Så reser han på sig och går in till sig. Går och lägger sig med mamma. Och morgonen efter när jag vaknar. Då är det en lördag morgon. Det här var en fredag natt som det här skedde på. Och lördag morgonen när jag vaknar så... Är det som att ingenting har hänt när jag kommer ut och ska äta frukost med mina föräldrar? Och redan där och då så förstår jag att det är så här det kommer vara. Att jag behöver låtsas som att ingenting har hänt. Jag behöver klara mig själv. Jag kunde inte berätta det här för någon. Jag förstod också att det han gjorde mot mig var fel. Rent instinktivt så förstod jag det redan från början. Men jag insåg att för att jag ska kunna på något sätt överleva det här så behöver jag låtsas som det regnar. Och det gjorde jag och vi gick och köpte lördagsgodis jag med min pappa som att inget, ingenting hade hänt och det var en helt vanlig lördag. Och sen då följer ett par år efter det av ganska mycket stök och bråk mellan mina föräldrar och när jag är runt, jag ska fylla sex så flyttade vi till ett, ett annat bostadsområde- strax utanför Stockholm för att mina föräldrar köper ett hus. Vid ett tillfälle då, så skulle jag gå upp på morgonen- för att väcka pappa, för att hjälpa, be honom hjälpa mig att sätta, sätta på morgon TV, för att jag skulle titta på det sommarmorgon- eller sommarlagsmorgon. Och när jag kommer upp och väcker honom- då hade han varit ute natten innan- och då var han fortfarande så alkoholpåverkad- så att han kunde inte... När han skulle ta sig ner för trappen- för att hjälpa mig eh, ner i vardagsrummet så kan inte han ta sig ner för trappan utan han går rakt in i väggen vi hade som en trappa som var svängd så att det var först liksom en rak trappa och sen så svängde den åt sidan och när han eh, kommer fram till den här raksträckan ser det som en vägg rakt framför där då. och då går han in i väggen för han hittar inte hela vägen ner för trappan och då vaknar min mamma och ser här och ser att jag är väldigt eh, rädd och där och då förstod jag sen att då bestämde hon sig för att gå ifrån honom. Som sagt och gjort, det gjorde hon. De beslutade sig för att skiljas- eller mamma beslutade sig för att skiljas- från pappa. Och det mynnade ut i- om möjligt ännu mer kaos- och konflikter än vad det redan var- tidigare. Pappa kunde ringa till mamma- och hota henne. Han ringde till hennes- jobb, till hennes kollegor- och hotade dem. Han var flyförbannad- över att hon hade valt att lämna honom- på det sättet hon gjorde- men hon var fast besluten att göra det och sen kom vintern och julen och då skulle första julen isär då firas och då hade det beslutat som så att mamma och hennes nya man eller hennes nya respektive skulle fira jul tillsammans med hennes sida av familjen, min mormor och morfar. Och det här fick då pappa reda på och blev fullständigt skogstokig över att mammas nya respektive skulle få följa med. Och det där byggde någon sorts ilska i honom som tror jag var svår för honom att hantera. Och någonstans där runt jul, jag minns inte exakt om det var på julafton, juldagen, annan dagen. Men det var under juldagarna där. Så är vi ensamma hemma i huset, jag och pappa. Som är nu mera var, då var annan vecka. Och han eh, kommer in till mig på kvällen. Jag hade somnat. Eh, han kommer in till mig på kvällen och begår Ytterligare ett övergrepp eller en våldtäkt försöker han eh, genomföra. Och det går inte så bra för att jag är så pass liten som jag är. Så att till slut efter mycket om och män och mycket ilska så ger han upp. Och så säger han åt mig att jag är dotter till en hora. Och sen så går han därifrån. Och där var lite samma känsla för mig igen. Dagen efter så skulle vi låtsas som att ingenting hade hänt. Och det var liksom det som blev på något sätt det som präglade min uppväxt. Att jag aldrig någonsin skulle visa utåt vad jag egentligen kände eller vad som egentligen hände. Så att jag blev från väldigt, väldigt ung ålder extremt duktig på att dölja hur jag egentligen mår. Maskera det när jag blev äldre med smink, med att ha ett välordnat yttre, att alltid klä mig ordentligt. Helt enkelt gjorde jag allting för att ingen skulle se vad som pågick eh, under ytan.
0: Åren efter skilsmässan såg ut som det brukar i en skilsmässofamilj, delad vårdnad och varannan veckas boende.
3: Så såg det ut. Men ganska så fort så träffade min pappa en ny kvinna också. För att han inte klar av att vara själv. Så han träffade en ny kvinna via sitt arbete. Som jag tyckte jättemycket om från början. Så vi blev väldigt tajta hon och jag. Jag brukade få följa med ibland på pappas jobb. Jag hade svårt att... Bara själv hemma. Jag tyckte det var jobbigt. Jag hade ingen riktigt sådär fritidslösning. När jag fortfarande var så pass liten. Så brukar jag få följa med till pappas och mammas jobb. Och då var ju hon där. För hon jobbade tillsammans med honom. Så att jag fattar ganska snabbt tycke för henne. Hon var väldigt bra på att nå mig. Eller nå barn generellt. Så att hon och jag kunde sitta på kontoret. Och rita teckningar. Och småprata. Och sen... Jag minns inte riktigt i vilket skede det blev tydligt för mig att de var tillsammans. Men då blev jag i alla fall jätteglad. Och jag såg det också som någon sorts eh, räddning i att jag inte behövde vara själv med pappa. Hon blev liksom mitt, min sköld eller mitt skydd i det. Så att när i samma veva som hon kom in så upplevde jag att att hans den avtog under den perioden. Eh, och det var också mycket för att hon redan från början var väldigt på mig, var väldigt nära mig, både rent fysiskt men också mentalt så här också. Hon tog på sig ett helhets eh, eller ja, heltidsansvar för mig. Och när jag var tio år så berättade hon för mig att hon var gravid och att jag skulle få syskon. Och då blev jag ju överlycklig över att jag äntligen eh, skulle slippa vara ensam. Jag hade längtat efter syskonen i flera års tid. Så jag blev överlycklig. Eh, hon var gravid. Syskonen kom. Och två veckor efter förlossningen så började hon märka av problem i sin mage.
0: Men det visar sig att den nya frun drabbas av cancer, vilket tog Lisa väldigt hårt.
3: Jag vill inte heller riktigt förstå. Hon var ju väldigt enig som person. Så hon gav ju inte upp bara för att hon hade fått ett dödsbesked. Utan hon kämpade på. Och mina syskon då. Det visade sig inte bara vara en babys magen. Utan det var två. Jag fick ta väldigt mycket ansvar för dem. Mina små syskon. Under tiden som hon var sjuk. Och hon behandlades för sin cancer. Och sen när jag var närmade mig 12 Så gick hon bort. Och då kom vi in liksom i nästa eh, fas. Jag tog hennes bortgång extremt hårt. Jag hade svårt att acceptera att hon, ens, eh, att hon inte fanns längre. Jag eh, kunde inte hantera den sorgen överhuvudtaget. Och i samband med det också så kunde inte... Det var ingen annan i familjen som kunde hantera sorgen heller. Så att jag blev den som fick ta helhetsansvaret i princip för mina syskon. Som då var två år. Så att jag fick agera någon sorts förälder där. Eh, min pappa kunde inte... Eh, Hantera sorgen, han eh, slutade jobba Jobbade inte på ett halvår eh, Gjorde ingenting Och där började också Övergreppen igen Det hade varit lugnt Under ett par år Men då eskalerade eh, Närmandarna igen Och han ville att jag skulle ligga i samma säng Som honom eh, Med argumentet att jag skulle kolla på mina syskon För att de sov i, i hans sovrum eh, I var sina sängar så han ville att jag skulle sova i samma säng som honom.
0: Lisas minnen från den här tiden är ganska vaga. Men en sak minns hon tydligt.
3: Jag vet att vid tillfälle så ville han att jag skulle ha på mig min döda svärmstyrmors underkläder. Och jag minns inte sammanhanget... Jag minns inte vad som hände sen... Jag minns bara att det var ett sånt tillfälle... När han ville att jag skulle ha på med hennes underkläder. Och när vi var på semester den sommaren... jag hade fyllt 12 år... Då beslutade sig mamma och min styrfar... För att bjuda med min pappa och mig... Och mina syskon på en resa. En semesterresa tillsammans. I juni-juli någonstans... Så framgår det att han har träffat en ny kvinna För att han inte riktigt klarar av att vara ensam i sin sorg Så när vi också är på den här semesterresan tillsammans Så pratar han också Då hade han precis träffat den här nya kvinnan någon vecka tidigare Och pratar också med den här kvinnan på sms Och där ville min pappa också att jag skulle sova i hans hotellrum Sova i hans säng och där skedde det då ytterligare övergrepp. Under den resan. Och när vi kommer hem där på sommaren- då fortsätter han att träffa den här nya kvinnan- som har kommit in i hans liv. Och hon blir ganska fort en del av mitt liv- och mina syskons liv. Och någonstans i den här perioden- har jag också fått återberättat för mig- för jag minns så lite- men då har jag fått återberättat för mig att jag mer och mer började välja att vara hemma hos min mamma. Jag flyttade i princip dit på heltid och var hos min pappa vid behov när, när mina syskon behövde hjälp. Och det var något som var väldigt svårt för mig under alla år att släppa. Jag ville ju så gärna vara i närheten av mina syskon och det var ju också en av de största anledningarna till att jag... Väntade så många år med att berätta någonting. För att jag visste att konsekvenserna av att jag berättade förmodligen skulle bli att jag inte skulle få ha mina syskon kvar i livet. Så att jag var där under den perioden och under högstadietiden där sen och även in på gymnasietiden. Då bodde jag i princip hos min mamma och, var och hälsade på hos min pappa så fort man behövde hjälp med mina syskon eller om det var annat som, som vi skulle göra tillsammans. Men jag bodde inte alls där. Varannan vecka så som jag hade gjort tidigare. Och när jag var 16 år eller 17 år. Jag hade precis börjat gymnasiet. Och träffade min dåvarande pojkvän. Så blev det till slut så svårt att jag inte kunde åka hem till pappa. Om jag inte hade min pojkvän med mig. Det var som att jag var tvungen att ha ett förkläde med mig. Och någon som var där och som... Var med på middag och, var med och pratade för att jag skulle slippa behöva hantera känslorna av att vara där själv. För det blev mer och mer påtagligt. Den skammen och den skulden och alla de jobbiga känslorna av att ha varit utsatt för övergrepp. Det blev mer och mer påtagligt. Och det blev, innebar mer och mer ångest att hälsa på där. Och jag vet att min pojken han berättade i efterhand då att han reagerade på att varje gång vi var där och åt middag och vi skulle säga hejdå så kramade min pappa om mig och klämde mig på rumpan. Och det här var ju någonting som han gjorde inför alla och som jag själv tyckte var väldigt märkligt men som jag lät ske varje gång men jag trodde ju inte att andra kanske märkte det. Men det gjorde han och han reagerade på det. Och till slut så blev de här besöken det, blev liksom, det gick längre och längre tid mellan besöken hemma, hemma hos min pappa. Jag kunde ibland kunna kunna komma och hämta mina syskon från förskolan um, och ta med dem hem. Men sen så stannade inte jag inte där speciellt länge utan jag var där för mina syskons skull. Och inte för någon annans skull.
0: Ju äldre Lisa blev desto svårare blev det att komma hem och umgås som tidigare.
3: Jag som sagt redan när jag blev utsatt för det första övergreppet när jag var fyra år- så förstod jag att det här var fel Jag kände hela kroppen att det här var fel Att det inte är så här man ska göra Det var obehagligt Det gjorde ont I många fall så kan det ju vara så Att man som barn då När man är att man kanske inte förstår vad som är rätt och fel Men hela min kropp Sa att det var fel Och Efteråt så Kände jag mig Tom Äcklig övergreppen redan när de började när jag var fyra och sex år där gjorde ju att jag utvecklade ett enormt självhat. Jag hade, gick runt med en känsla av från att jag var sex år gammal där någonstans fram tills när jag var 18 år kanske så tänkte jag att jag inte skulle leva så mycket längre än till jag var 18 max. Jag ville inte leva. Jag såg det som en utväg. Att ha det med mig någonstans på något sätt att jag inte skulle få, få, kunna fortsätta mitt liv för att jag mådde så dåligt. Jag hade en sån syn på mig själv att jag kunde se mig i spegeln. Men jag kunde inte titta från ansiktet och neråt på min kropp. För att jag hatade min kropp så mycket. Och när jag var tio år... Så i samband med då att min styrmor också hade fått konstaterad cancer. Det blev liksom för mycket smärta och bära för mig. Så att då började jag, jag hittade ett rakblad hemma. Som jag förstod att det här kan jag ju skada mig med. Så det gjorde jag. Jag började rispa mig i händerna. Och i skolan när jag kom dit så var jag ju ganska klurig så där så då insåg jag att på pennväsar fanns det också ett pennvässarblad som man kunde använda skriva loss och använda för att skära sig så jag skar mig i händerna och varför det blev just händerna var ju för att det var där, jag tyckte mina händer var äckligast för att det var mina händer som hade tagit i honom sen så eskalerade ju även det, självskadebeteendet så att det gick från att jag skar mig bara i händerna till att Någonstans när jag var runt 11-12 så fortsatte jag med att skära mig i armar, i ben, på magen, överallt där jag kunde komma åt. Och det var ju helt enkelt av syftet att det kändes som att den psykiska smärtan lättade eh, när man kände fysisk smärta. Och det här höll jag på med flera gånger i veckan från att jag var 10 år fram tills jag var 16 i varje fall kontinuerligt. Så att det skapade ju ett självhat hos mig- som jag absolut inte kunde hantera. Ehm, varken när jag var liten eller i vuxen ålder- det är först när jag har blivit äldre- som jag har kunnat jobba med det där- och bli fri från, från det självhatet- även om vi fortfarande kommer tillbaka så där i perioder.
0: Trots flera år av beteende var det ingen som lade märke till det. Tills den dag, då hon var 13. Så var det några klasskamrater som larmade till lärare om det.
3: Och det minnade ut i då att man ringde till mina föräldrar. Som fick reda på det här. Och min pappa som blev helt skogstokig över att jag skar mig. Och mamma blev ju väldigt chockad. Och då kom ju det här givetvis upp som ett samtalsämne hemma. Jag kom hem den eftermiddagen när läraren hade ringt. Och mamma satte sig ner med mig- och frågade varför jag skar mig, hur det, kom det sig, hur det kom sig, vad som hände när jag skar mig, varför jag, varför jag gjorde det, vad syftet var. Och jag försökte förklara. När jag pratade med mamma så sa, förklarade jag att det berodde på att jag mådde dåligt, att jag kände ibland att jag inte ville leva. Och jag sa att det berodde på att det var tufft att min stymor hade gått bort i cancer- det var ju det jag kunde använda som anledning. Och det var ju, räckte ju mer än väl. Så som situationen såg ut då. Under de åren så hade jag också en ganska jobbig period i skolan. Eh, med mycket stök runt omkring i skolan. Det funkade inte riktigt. Med, med vissa kompisgäng och sådär. Så, där. så att det var väl också en rimlig anledning som man liksom kunde anta- att det var skäl nog för att skära sig. Så jag sa till mamma att det var därför. Och att jag mådde dåligt och att jag ville- inte ville leva ibland helt enkelt. Men jag sa ju ingenting om den egentliga orsaken till varför jag mådde så dåligt. Jag kände att jag kunde inte säga det till henne eller till någon. Efter, efter ett tag så tror jag att jag kanske också blev sämre på att dölja det. Och jag struntade helt enkelt i om jag gick i bara linne och kjol eh, till exempel. Eh, och då såg jag alla de här Och Det blev ju också en grej såklart. När man redan stör sig på någon innan så, där, eh, så var det här ytterligare en anledning för folk att vilja retas. Så att jag kallades för Zebran eh, bland annat för att jag hade ju skärsår eh, uppifrån och ner på både armar och ben. Insida och ut. Och det var ju ganska, i och med att jag skar mig så ofta, jag skar mig flera gånger i veckan, så var det ju ganska mycket sår också.
0: De flesta i Lisas omgivning tror alltså att hennes självskadebeteende beror på styrmordens bortgång. Men successivt växer misstankarna om att det finns andra förklaringar till skärsåren.
3: Däremot så, så var det så. Jag hade ju många kompisar till exempel som inte vågade gå hem till min pappa. För de tyckte att han var läskig. Man ville inte umgås eller hänga hemma hos mig. Utan skulle, skulle jag ta hem kompisar så ville de oftast bara följa hem, med hem om jag skulle åka hem till min mamma. De ville inte följa med hem till min pappa. Många kompisar tyckte det var läskigt om pappa kom till skolan eller att prata med honom och sådär. Så, där, så att man hade ju... Kanske en känsla eller många kompisar hade väl en känsla av att, av att han var en väldigt auktoritär person och väldigt respektingivande och att det kanske inte var helt hundra ställt hemma men inte att det rörde sig om övergrepp utan kanske snarare misshandel.
0: När Lisa är 15 träffar hon en psykolog som hon går hos i ett och ett halvt år.
3: Men där var jag också väldigt tydlig redan från början med att jag ville inte prata om saker och ting som har varit i det förflutna. Jag ville bara prata om nuet. Och de problem jag hade i nuet. Eh, ångest. Eh, självskadebeteende. Så det var det vi kom fram till att göra. Och efter ett och ett halvt år så sa hon till mig att nu är du frisk. Du får komma tillbaks när du känner dig redo för att prata om det du egentligen ska prata om. För att hon förstod ju också i det här att det var någonting mer som jag inte ville gå in på. Eller jag inte var redo att gå in på. Och hon tryckte inte mer än så. För hon insåg nog också att jag var inte redo att ta det steget. Så att jag slutade gå där. Gick därifrån. Från det sista samtalet och tänkte att shit, nu är jag frisk. Nu mår jag bra. Och så gick det väl några månader, tror jag. Eh, inte så mycket längre tid än så. Jag, började gymnasiet, eller jag gick i gymnasiet gymnasiet under, under den perioden träffade en kille. Och ganska så snabbt, eh, istället för, då för att skära mig. För det hade jag slutat göra eh, med hjälp av den här psykologen. Och slutat stöka med mat. För det hade ju också en period när jag gjorde, liksom slutade äta. När jag inte mådde bra. Jag hittade liksom alla sätt som jag kunde skada mig på. Försökte jag ju skada mig på. Men det fick jag hjälp med att sluta med med den här psykologen. Och jag insåg inte då att jag ganska snabbt efter att samtalen avslutades. Utvecklade ett beteende i form av sex och relationer med män. Och det höll jag på med i ganska många år utan att jag faktiskt fattade att det var ett beteende. Jag levde i relationer eh, konstant under de här åren under gymnasietiden och strax därefter eh, och jag var he otrogen hela tiden. Och det hade ju ingenting att göra med att jag på något sätt levde i dåliga relationer egentligen. Eller att det var dåliga killar jag var tillsammans med. Utan det hade ju bara med mitt egna självhat att göra. Att jag inte kunde stå ut med att någon faktiskt ville vara tillsammans med mig på riktigt. Och jag gjorde fortsatt att göra allt jag kunde för att förstöra för mig själv.
0: Sexmissbruket fortsätter tills den dag går upp för henne- vad hon egentligen håller på med. Hon är 21 år och är en relation med en man- som hon är notoriskt otrogen mot.
3: Och då kom jag till ett läge. Jag hade varit hemma hos en kille en kväll. Jag tror att det var sommar ute, det var varmt. Jag bodde på den tiden i Hammarby sjöstad- så att jag skulle ta mig hem igen. Det här var på södra sidan. Jag åkte från Årsta, stod och väntade- på en tvärbana efter att jag hade varit hemma hos den här killen. Och då var det precis som att jag fick ett knutnävslag i magen. Eller att någon gav mig en örfil. Och plötsligt så insåg jag vad jag hade hållit på med i flera år. Och hur mycket jag med det hade skadat andra runt mig. Och framförallt de jag levt med. Och då kände jag att antingen så kan jag fortsätta så här- och före eller senare ta mitt liv för att jag inte kommer orka leva med den skammen eller den skulden gentemot andra runt mig. Eller så tar jag tag i det som egentligen är grundorsaken till varför jag beter mig så här. Och två dagar efteråt så fick jag hjälp av dåvarande pojkvän att leta upp en psykolog som jag började gå till.
0: Och nu, för första gången, träffar Lisa en person som blir hennes väg mot självransakan och tillfrisknande. Men det blir också en resa mellan himmel och helvete.
3: Jag får ta den här psykologen. Hon har sin praktik i gamla stan i Stockholm. Så att jag åker in dit första gången. Och då pratar vi ganska sådär ytligt som man gör på psykologsamtal kring vad jag kom dit för, vad jag, hade, vad jag ansåg mig ha för problematik, vad jag ville ha hjälp med och så vidare. Och sen hade vi ett par inledande samtal och vid det tredje samtalet, jag minns inte exakt i vilket sammanhang, men då frågar hon mig om jag hade blivit utsatt som barn. Och då brast det för mig, helt och hållet. Jag bryter ihop fullständigt på ett sätt som jag då inte hade gjort på... Jag blir det, 18 år i varje fall, is. Jag bryter ihop fullständigt, och hon förstår ju på mig att hon hade nått en punkt. Och då bara väljer det ur mig sen. Att jag hade blivit, att jag som fyraåring blev utsatt av pappa. Att jag fortsatte under uppväxten. Att jag fortfarande hade kontakt med honom. Att jag var där frekvent. Att jag hade flera syskon i bilden som jag brydde mig väldigt mycket om. Och där öppnade sig väl. Helvetet lite grann för mig på riktigt. För även om man hade gått under många, många, många år och känt det här självhatet och den här skammen och den här känslan av att inte vilja leva så hade ju inte jag öppnat mig så här för någon överhuvudtaget på det sättet. Så det var verkligen som jag öppnade dörren till helvetet och jag fick ganska mycket, eller ganska mycket, fick enorm ångest. Sådär på en gång. Jag fick svårt att sova. Extremt svårt att sova. Jag sov nog inte på flera veckor efter det här samtalet. Jag kunde inte äta. Jag var uppjagad. Jag var stressad. Jag kände mig paranoid. Jag tyckte att folk runt omkring mig jag blev stressad. av att vara på bussar, kollektivtrafik. Det blev en akut stressreaktion kan man väl nästan säga. Och... Nästföljande samtal då med henne, där började vi då grota i mer detaljerat i vad som hade skett. Men vi började också så småningom att lägga upp en plan för hur jag skulle hantera det här. Dels för egen del men också hur jag skulle hantera det gentemot min familj. Och Hennes förslag var att jag skulle sätta mig ner tillsammans med min pappa mitt emot honom och berätta att jag tyckte att han hade gjort fel. Och jag kände instinktivt sådär att nej, det tror jag inte är rätt väg att gå. Men jag gick sådär väldigt mycket på hennes linje. Jag såg ju som att hon var väldigt välutbildad. Hon hade jobbat med barn, barn tidigare eh, som var utsatta. Hon hade inte jobbat med vuxna som hade blivit utsatta. Eller så. Så jag gick på hennes linje. Gick eh, hos henne under ett halvår tror jag. Och på... Våren där, ett par månader in och henne, så kom vi dels överens om då att hon som psykolog hade ju ett ansvar att anmäla, susanmäla ifall det fanns oro för barn. Och hon gjorde då den här susanmälan mot min pappa och hans familj. Och jag visste ju att det var första steget till att det skulle brisera, att bomben skulle brisera på något sätt så jag tyckte att det var enormt jobbigt och jag kände lite grann, Jag kände mig överkörd det kändes som att man inte gjorde saker tillsammans med mig utan det var lite grann över mitt huvud att man körde över mig i processen så jag gick hela tiden runt i det här med all den här ångesten som också var och alla symptom som uppkom av att inte kunna sova, inte kunna äta allt det som sker i en akut stressreaktion så jag gick också runt med en känsla av att jag inte tyckte att det här kändes så bra. Den hjälpen jag fick. Och efter att vi hade sos Då så beslutades det ju även att jag skulle prata med min familj. Och det, det ville jag göra. Även om jag tyckte att det var otroligt jobbigt. Och då uttryckte jag det också att jag ville lägga upp det. Stegvis för att det inte skulle bli för mycket att hantera. Och för att jag visste också att min mammas reaktion skulle bli väldigt, väldigt svår. Så att vi började med att min mormor och morfar fick komma med på ett psykologsamtal. Och att jag berättade för dem själv. Och min mormor och morfar, de har funnits med under mitt liv från att jag var spädbarn och hela vägen. Och vi har umgåtts flera gånger i veckan och haft en otroligt nära kontakt. Och min mormor och morfar hade också en väldigt nära kontakt med min pappa och hans familj. Min mormor har alltid varit tajt med min pappa och tyckt väldigt mycket om honom. Även efter skilsmässan. Men när jag berättade för henne och för min morfar så var det som... Det fanns ingen tvekan hos dem. Utan de köpte min historia direkt. Mormor såg en massa samband med saker och ting som hon inte hade förstått under alla de här åren. Hon hade ju sett små saker här och där som hon inte riktigt kunde pussla ihop men som nu blev solklart för henne. Så de trodde på mig från första början och det är också mer än vad jag kanske egentligen hade förväntat mig eftersom att det är långt ifrån alla som blir trodda av sin familj eller sina närstående. Så de var med på ett första samtal. Vi pratade mycket kring det här efteråt. Jag... Hade mor och morfar som ett otroligt stöd under hela den här processen. Utan dem så hade jag heller inte suttit här idag utan då hade jag inte orkat gå igenom den processen. Och mormor visste ju också att reaktionen från min mamma skulle bli väldigt, väldigt svår och väldigt kraftig. Så några veckor efter samtalet med dem så kommer jag och min psykolog överens om att vi ska boka in ett samtal tillsammans med min mamma och min styfar för att de skulle få reda på det här. Och då eskalerar min ångest. Avsevärt.
0: Under den här perioden arbetar Lisa hos sin mamma och styrpappa. Oron, ångesten och stressen för att hon snart måste berätta för sin mamma gör att hon slutar sig och blir allt mer tillbakadragen
3: och några dagar innan det här så blir min ångest så svår att jag klarar inte av att gå till jobbet överhuvudtaget för jag, då hör jag också till saken att under ganska eh, många år eller hela mitt liv så har jag haft en väldigt bra relation med min mamma jag har kunnat säga det mesta till henne vi har haft en ärlig relation så Så det gjorde det också extra svårt att liksom gå runt med det här och det var så nära in på och ändå inte riktigt klara av att säga det till henne och när jag då stannar hemma från jobbet så förstår jag ju mamma att någonting är riktigt fel. Så då ringer hon till min expojkvän och försöker fiska efter information. Och han säger ju då vissa saker till henne som gör att hon börjar förstå vad det rör sig om. Och hon börjar väl räkna ut att det har med någon typ av våldtäkt att göra. Så som jag förstår det från mitt håll. Vilket gör mig ännu mer stressad. Men dagarna går, det är dags för det här psykologsamtalet. Vi kommer dit och då är min mormor och med. Min expojkvän är där. Psykologen är där och mamma och min styrfar kommer in. Och jag ser på hela mammas kroppshållning att hon förstår vad det här handlar om. Att hon har fattat. Och hon är så arg och hon är så uppjagad. Jag tror aldrig jag sett henne vara så uppe i varv som hon var då. Och vi sätter oss ner alla tillsammans. Vi sitter i en ring. På några hårda plaststolar i det där lilla rummet. Och min psykolog inledde med att säga då att min mamma inte får ställa några direkta frågor till mig. Och sen berättar jag då som det är. Jag berättar att det är min pappa som har utsatt mig. Och då ställer sig mamma upp och jag kramar henne. Och jag märker på henne att hon är så otroligt uppjagad så otroligt aj som krama mig och så klappa mig på ryggen och så säger hon det kommer bli bra. Det kommer ordna sig vi fixar det här.
0: Det här mötet hos psykologen är första gången som mor och dotter pratar om övergreppen. Men det är bara början på deras gemensamma resa och kamp som innebär polisanmälan, förtalsmål och rättegång. Men som framförallt är en resa som handlar om att fortsätta sitt liv efter att det värsta som kan hända faktiskt har hänt.
3: Jag började ransaka mig själv efter att vi hade varit hos den här psykologen och bara varför har inte jag sett någonting? Vänta lite här nu. Han började när hon var fyra år. Jag skilde mig från honom när hon var sex år. Två år! Och jag såg ingenting. Hur kunde jag inte se? Och att jag inte behövde vara själv med skammen- även om man inte önskar någon annan att vara med om samma sak- så var det så otroligt skönt att se att man inte var ensam.
0: Du har lyssnat på andra avsnitt av Skammen- berättelsen om ett övergrepp. En serie i fem avsnitt av mig, Thomas Sjöberg- producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.